0: Em 5 de dezembro de 1911, nascia na capital baiana Carlos Marighella. Mulato, foi um dos oito filhos de um imigrante italiano com uma descendente de escravos trazidos do Sudão. Entre rodas de capoeira no Pelourinho e a composição de poemas já politicamente engajados, cursou engenharia civil na Escola Politécnica da Bahia, até abandonar os estudos em 1934 para se dedicar à sua verdadeira vocação. Mudou-se para o Rio de Janeiro, passando a atuar como militante profissional do PCP o Partido Comunista Brasileiro. Mas a notoriedade máxima que tornaria o seu nome obrigatório nas discussões políticas da época apenas seria alcançada por Marighella em seus últimos anos de vida. No final da década de 60, tornou-se o maior líder da resistência armada contra a ditadura militar, que suspendeu liberdades individuais, submetendo opositores à perseguição política, censura, tortura e assassinatos. Considerado pelo regime militar o inimigo público número um, e pela CIA o sucessor de Che Guevara, sua fama rompeu fronteiras, conquistando para sua luta o apoio de alguns dos maiores intelectuais e artistas da época, como o filósofo Jean-Paul Sartre, o cineasta Jean-Luc Godard e o pintor Juan Miró. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. No dia 9 de maio de 1964, Carlos Marighella se encontraria com Valdelice, a zeladora do prédio onde morava, em frente ao Cine Ski Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele, então militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, havia deixado às pressas o quarto que alugava no bairro do Catete, no mês anterior, ao receber a notícia do golpe militar consumado no Brasil tendo abandonado no apartamento a maioria de seus pertences, arranjou com Valdelice um encontro para recuperar ao menos uma trouxa de roupas. Ao notar que os passos da mulher eram cuidadosamente acompanhados pelo olhar de transeuntes, suspeitou de uma emboscada. Dirigiu-se à bilheteria do cinema, comprou dois ingressos e correu, com a zeladora, para dentro da sessão. Afundado na poltrona, disfarçando-se de espectador da comédia americana Rififi no Safari, em projeção na tela, atravessa a sala com os olhos arquitetando o plano de fuga que é imediatamente frustrado quando as luzes de súbito se acendem. Quatro agentes do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, cercam o assento de Marighella. Um lhe dá voz de prisão aos brados de abaixo a ditadura militar fascista e viva a democracia. Marighella resiste à prisão com golpes de capoeira tomado por um espírito combativo que sustenta, mesmo após ser atingido no peito por um tiro de calibre 38. A caprichosa trajetória do projétil que atravessou o seu tronco sem atingir nenhum órgão vital garantiu a sobrevida do militante comunista que foi levado preso. O clamor por democracia que antecedeu o disparo era legítimo. O PCB, ao qual Marighella já era filiado há três décadas, pregava a estratégia revolucionária conhecida como etapismo em que uma etapa de democracia burguesa seria necessária para implementar as reformas que tornariam a classe operária apta para conduzir a etapa final da Revolução, o socialismo. O PCP, vinha conquistando avanços substanciais no início de 1964, quando o então presidente da República, João Goulart, rompeu com o Partido de Centro, PSD, para reorganizar sua base em uma frente única, composta apenas por grupos políticos de esquerda. Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do PCB, comemorou em publicação da época. Abre aspas. O presidente Goulart começa a compreender que a sua preocupação de manter no governo representantes da cúpula reacionária do PSD, visando a ter maioria no Congresso, não leva a nada de positivo, porque essa maioria não lhe assegura nenhuma reforma. Precisamos de um governo apoiado na frente única. Fecha aspas. As chamadas reformas de base ou reformas estruturais, com as quais o presidente Jango já se mostrava comprometido e que incluíam desde a reforma agrária até uma reforma bancária, eram interpretadas pelo PCB como a realização da fase intermediária de seu etapismo revolucionário como declarou também no início de 1964 Giocondo Dias, um dos mais proeminentes líderes do partido. Para as classes trabalhadoras, as reformas de estrutura devem representar um elo no processo revolucionário que culminará com o advento e a construção do socialismo. Mas a destituição de Jango com a tomada do poder pelo general Castelo Branco, em abril de 1964, jogou por terra os planos e o otimismo do PCB, alimentando tensões internas entre a liderança do partido, obstinada em perseverar na via etapista e setores que enxergavam na luta armada a única saída para a Revolução Socialista. Os conflitos no partido dariam origem a dissidências que, sem apreço pela democracia, buscavam inspiração na então recente Revolução Cubana para pegarem armas. É o caso do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que teve como um dos seus mais famosos integrantes o ex-deputado e candidato à presidência da República, Eduardo Jorge. Quando
1: eu... Entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968. Pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, do uhum. no Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da da esquerda, ser leninista, etc., né? nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema não, ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas, mas éramos a favor a ditadura da, ditadura. da ditadura do proletariado. Portanto, eu, por exemplo, quando eu entrei no PCBR, eu era um leninista de carteirinha. Né? Depois eu fui evoluindo, tornei pior ainda, era um a ser um guevarista, né, que é uma coisa mais mais violenta do que o um, um leninismo que você pode imaginar, né?
0: Mas a impaciência de Carlos Marighella com o pacifismo do PCB o impediria de esperar até 1968, o ano de fundação do PCBR, para optar pelo caminho da guerrilha. Ao ser alvejado no cinema em maio de 1964, o homem de já 52 anos seria levado para o seu quarto período de encarceramento, tendo os três primeiros ocorrido na Era Vargas. Marighella que mesmo sem ter ainda recorrido à ação armada, havia sofrido décadas de perseguição e tortura, agora se convencia de que o caminho democrático defendido por seu partido estava fadado ao fracasso. Cada vez mais seduzido pela alternativa violenta de imposição do socialismo, viajou a Cuba em agosto de 1967, ele, que já havia visitado a China 14 anos antes a convite do próprio Comitê Central do Partido Comunista Chinês, agora participava da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, evento sediado em Havana, com o objetivo de exportar para toda a América Latina a estratégia revolucionária cubana de guerrilha. A viagem acirrou de modo definitivo as divergências entre a liderança do PCB e Marighella, fazendo com que ele fosse expulso do partido. No mesmo ano, 1967, Marighella funda o um núcleo de dissidentes que viria a se tornar a maior organização de luta armada contra a ditadura militar no Brasil, a ALN. Ação Libertadora Nacional Sem a estrutura partidária para financiar a militância, a recém-criada ALN precisava angariar seus próprios fundos. E uma das vantagens de se acreditar na corrupção completa do sistema em que se vive é uma suposta licença moral para violar qualquer lei imposta por ele. Segundo o historiador Jacob Gorender, em dezembro de 1967, a ALN começou a praticar assaltos com a finalidade de expropriação de fundos. A primeira ação interceptou um carro transportador de dinheiro no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, capital. No comando pessoal da ação, Marighella recolheu pessoalmente o dinheiro do assalto. Gorender relata que o ingresso da ALN no ramo das expropriações, um eufemismo para assalto pela tal licença moral revolucionária, promoveu uma escalada criminosa na cidade de São Paulo. Até 1967, os assaltos às agências bancárias raramente passavam de dois por ano em São Paulo. Contudo... No decorrer de 1968, os assaltos atingiram, na capital paulista, 11 agências bancárias, 5 carros pagadores e um trem pagador. Até julho de 1969, foram atacadas mais de 31 agências bancárias. Em uma de suas mais audaciosas operações de expropriação o grupo assaltou o trem pagador da estrada de ferro Santos-Jundiaí em 10 de agosto de 1968. Cinco homens armados com revólveres e metralhadoras roubaram as malas de dinheiro do trem e fugiram ao encontro de dois carros que esperavam por eles. Em um dos carros, munido de carabina, estava um dos principais motoristas de fuga da ALN, que também atuava como motorista pessoal de Marighella. O ex-senador do PSDB, ministro da Justiça de Fernando Henrique e ministro das Relações Exteriores de Michel Temer, Aloísio Nunes. Em 2014... Quando concorreu à vice-presidência da República na chapa encabeçada por Aécio Neves, Aloysio Nunes concedeu entrevista à revista Época, em que se mostrou arrependido de seu passado como guerrilheiro da ALN. A experiência mostrou que eu estava errado, não só pelo fracasso daquela forma de luta, como também porque ela não foi travada a partir de uma perspectiva democrática era uma exacerbação do leninismo sob a forma do castrismo. Se, por um lado, a participação de Marighella na OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade em Havana, provocou a sua expulsão do PCB, por outro lado, estreitou os laços do futuro guerrilheiro com as lideranças revolucionárias de Cuba, cujo suporte Marighella considerava fundamental para o sucesso da ALN. Como mais tarde, confessaria José Luiz de Arroyo, membro e cofundador da ALN, estava nos planos de Marighella enviar algo como duas centenas de pessoas para serem treinadas militarmente em Cuba e que deveriam construir o cerne das colunas guerrilheiras. A interferência cubana na luta armada do Brasil, foi ainda mais detalhada por um outro ex-membro da ALN, Paulo de Tarso Wenceslau. Muitos de nossos companheiros receberam treinamento militar na ilha para enfrentar com armas a ditadura militar que havia deposto um governo legitimamente eleito. Depois da morte, em 1969, de Carlos Marighella, dirigente máximo da ALN, os cubanos resolveram interferir na condução da luta armada que pretendia desenvolver no Brasil. Para isso, através de José Dirceu, cooptaram uma parte dos militantes da ALN que se encontrava em Cuba e financiaram a formação do Molipo. Movimento de Libertação Popular. Porém, o mais importante guia tático da luta armada brasileira não seria importado do comunismo estrangeiro, mas seria produto da inteligência daquele que já se consagrava como o maior líder guerrilheiro do Brasil. Em junho de 1969, Carlos Marighella publica o seu Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Ao longo de 13 capítulos, o manual oferece instruções didáticas para planejamento logístico, organização e execução de ataques, incluindo as armas cujo manuseio deve ser dominado pelos guerrilheiros, que vão de revólveres e metralhadoras até bombas, minas e granadas. O uso de informações falsas para ludibriar inimigos, conhecimento de terreno, Mobilidade e Velocidade das Investidas Em seu nono capítulo, na seção denominada Sobre os tipos e natureza de modelos de ação para os guerrilheiros urbanos São listadas, descritas e ensinadas ações como Assaltos, emboscada, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo e até mesmo guerra psicológica. A impressionante abrangência e detalhamento do mini-manual do guerrilheiro urbano fez com que ele fosse, na década de 80, usado pela CIA e por outras diversas agências de inteligência para o estudo das táticas de guerrilha pelo mundo. Carlos Marighella. Até hoje, romantizado por muitos como um anti-herói sonhador, forçado à subversão pela busca utópica de um país mais justo, revela em seu mini-manual do Guerrilheiro Urbano uma face diferente. A utopia dá lugar ao pragmatismo, e a paixão a uma frieza maquiavélica. O homem a quem a destreza com as palavras, já havia rendido a fama de poeta, agora usava o texto para propagar a obra de meticulosas meditações acerca das mais eficientes técnicas de assassinato e de terror. Em 4 de setembro de 1969, em uma ação conjunta da ALN com a MR-8, um Cadillac é bloqueado por dois Fuscas na Rua Marques, no bairro do Maitá, no Rio de Janeiro, enquanto quatro homens armados rendem o motorista, entram no carro e arrancam, tendo sob seu poder o passageiro transportado no banco de trás. Charles Elbrick, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Pela primeira vez na história de qualquer país, um diplomata era sequestrado por razões políticas, nesta que se consolidaria como uma das ações mais bem-sucedidas e de maior repercussão da luta armada contra a ditadura militar. O sequestro do embaixador americano termina dois dias depois, com as duas exigências da ALN e do MR-8 cumpridas a libertação de 15 presos políticos e a leitura, em rede nacional, de uma carta com denúncias da repressão praticada pela ditadura e propaganda da guerrilha revolucionária. Entre os presos libertados estava o ex-deputado e ministro da Casa Civil, no primeiro governo Lula, José Dirceu. Já entre os sequestradores, Estavam o ministro da Secretaria de Comunicação Social do segundo governo Lula, Franklin Martins. E o ex-deputado Fernando Gabeira, que, anos mais tarde, reexaminaria o seu passado em entrevista ao UOL. Todos é, os principais
2: ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar,
0: o programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Mas Enquanto Charles Elbrick saiu com vida da ação da ALN, outros não tiveram a mesma sorte. Para citar apenas algumas das vítimas fatais da ALN no período em que Marighella liderou a organização, José de Carvalho, investigador de polícia, foi morto com um tiro na boca durante um assalto, ou melhor, uma expropriação de uma agência bancária, em maio de 1969. Os soldados Guido Boni e Natalino Teixeira foram mortos no ataque que incendiou uma rádio-patrulha de São Paulo, em junho de 1969. José Getúlio Borba, um comerciante que vendia a membros da ALN um gravador, foi morto em uma troca de tiros iniciada com o reconhecimento dos guerrilheiros por um guarda civil em setembro de 1969. Charles Chandler, um militar norte-americano que havia lutado no Vietnã, foi metralhado na frente da esposa e dos filhos em outubro de 1969, acusado pelos guerrilheiros de ser instrutor de tortura da CIA no Brasil apesar de até hoje não ter sido encontrada nenhuma evidência disso segundo o jornalista Hélio Gaspari o tribunal dos guerrilheiros não decidiu matá-lo porque tivesse feito algo de errado mas porque era americano e era militar além disso estavam a fim de matar alguém que desse publicidade ao terrorismo. E conseguiram. A onda de crimes, mas sobretudo o assassinato de um herói de guerra americano em solo brasileiro, enfureceu lideranças do regime militar, motivando os órgãos de repressão a intensificar ainda mais a caça implacável aos subversivos. Marighella, em sua guerrilha contra a ditadura militar, só conseguia, cada vez, dar a ela mais poder. Nas palavras do ex-membro da ALN, Aloísio Nunes, esse período tem sido superestimado. Ele não foi decisivo para a derrota do regime militar. Longe disso, até forneceu o pretexto para o recrudescimento da repressão. E foi nesse investimento em renovados esforços de repressão que o delegado do DOPS, Sérgio Paranhos Fleury, toma conhecimento da relação estreita entre a ALN e a Ordem dos Dominicanos do bairro de Perdizes, na capital paulista. Como posteriormente relatou o Frei Fernando de Brito, o trabalho dos frades na ALN consistia em fazer desabrochar a luta armada. Éramos uma base de apoio a militantes envolvidos em expropriações bancárias, sequestros, bombas, etc. Também acolhíamos feridos e perseguidos, facilitando-lhes a recuperação e a fuga do país. Escondíamos armas e material considerado subversivo. Monitorado a mando de Sérgio Paranhos friori o mesmo Frei Fernando de Brito, juntamente com o Frei Ivo Lesbopan, foi capturado por agentes do DOPS em 2 de novembro de 1969, durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Conduzidos ao quinto andar do edifício do Ministério da Marinha, os monásticos seriam apresentados à face mais brutal da ditadura militar brasileira. Foram despidos, espancados, submetidos ao pau-de-arara e a choques elétricos. O martírio dos religiosos denunciava o império do arbítrio em que o AI-5 vinha afogando o Brasil. Os agentes da repressão, desimpedidos pelos então suspensos direitos constitucionais, operavam com foco exclusivo na extração das informações desejadas. E a única informação capaz de interromper a tortura dos freis seria a resposta à insistente pergunta onde está Marighella? No limite da resistência física e psicológica, Frei Fernando entrega aos torturadores o horário e o local de um encontro marcado entre ele e o líder da ALN. Na noite de 4 de novembro de 1969, Marighella se dirige ao Fusca Azul, estacionado na Alameda Casa Branca, no bairro dos Jardins, em São Paulo, identificando, como esperado, o Frei Fernando e o Frei Ivo, no automóvel, acomoda-se atrás deles, no banco traseiro do Fusca, de onde não sairia com vida. Fleury cerca o carro com 28 policiais e dá voz de prisão a Marighella, que, ao se mover em direção à pasta que carregava consigo, é alvejado até a morte. Segundo algumas fontes, Marighella portava em sua pasta um revólver calibre 32 e, segundo outras, ele estava desarmado e se inclinou em busca das cápsulas de cianureto, que guardava para cometer suicídio caso fosse capturado. Faz menção de, de, de buscar algo numa, numa, numa mala, numa pasta que ele trazia no carro, e é metralhado. Ele não chega a pegar, havia uma arma, havia uma arma calibre 32 na... na dele, mas ele não chega a pegar. O Ministério da Justiça reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro no assassinato do Marighella, que foi assassinado, desarmado. Desarmado com, uma, com duas cápsulas de cianureto, que ele ia tomar ele. A emboscada que resultou na morte de Marighella, muitas vezes lembrada como uma execução covarde. Ironicamente, em muitos se assemelha à tática de guerrilha descrita no mini-manual do guerrilheiro urbano, precisamente sobre o título de emboscada, em que o autor ensina uma mensagem falsa pode trazer o inimigo a um lugar onde caia em uma armadilha, que o objeto principal da tática de emboscada é de capturar as armas e castigá-los com a morte. E ainda que as emboscadas têm efeitos devastadores do inimigo, deixando-o nervoso, inseguro e cheio de temor. Apesar do duro golpe que a morte de seu líder e fundador desferiu à ALN, a organização seguiu operando e fazendo vítimas, tanto entre agentes do Estado, quanto agora também entre os próprios companheiros de guerrilha.
2: A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios
0: companheiros de partido.
2: Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa.
0: Em entrevista ao Fantástico, Carlos Eugênio Sarmento, ex-membro e o último líder da ALN, fala da execução de três ex-companheiros. Carlos Alberto Maciel Cardoso, Francisco Jacques Moreira de Alvarenga e Márcio Leite de Toledo.
2: Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o Juca. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, quatro dias depois da prisão, Cardoso foi morto num subúrbio do Rio. 6 de maio de 1973... O professor de história Francisco Jacques Moreira de Alvarenga é trazido para este quartel na Tijuca, na zona norte do Rio. Aqui funcionavam os órgãos de repressão do exército. Jacques passa a ser considerado um delator pelas organizações de esquerda e é assassinado pela ANE. No início de 67, o estudante Márcio Leite de Toledo vai fazer um curso nos Estados Unidos. Em julho de 69, volta a viajar para aprender técnicas de guerrilha em Cuba. Ele era militante da ALN. Em meados de 70, surgem os primeiros problemas entre Márcio e a ALN. Márcio desaparece. 40 dias depois, ele, através de um apoio da organização, ele reaparece. Então nós é o seguinte, você não tem mais condições de ser dirigente da organização. E mesmo sem jamais ter delatado alguém, é condenado à morte. A direção nacional da organização tomou uma decisão unânime de é, executar o máximo.
0: Apesar de os justiçamentos da ALN, até onde se sabe, terem acontecido após a morte de Marighella, a sua mentoria intelectual por meio do mini-manual do guerrilheiro urbano não pode ser ignorada. No capítulo 9 do manual, Marighella prescreve a execução sumária dispensada de investigação ou direito de defesa como pena aos colocados sob suspeita de traição. Aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas e informações e apontam a gente, também devem ser executados quando são pegos pela guerrilha, a execução é uma ação secreta na qual um número pequeno de pessoas da guerrilha se encontram envolvidas. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um franco atirador, paciente, sozinho e desconhecido, e operando absolutamente secreto e a sangue frio. Hoje, Quase 40 anos após o fim da ditadura militar brasileira, nosso olhar privilegiado sobre a história já consumada nos permite afirmar que Marighella foi o maior líder da ofensiva violenta organizada para derrubar uma ditadura que considerava persecutória, opressora e antidemocrática para instituir em seu lugar outra ditadura ainda mais autoritária e assassina. Segundo a Comissão da Verdade, a ditadura militar brasileira fez 434 vítimas entre mortos e desaparecidos. Enquanto a ditadura cubana, inspiração máxima da luta armada revolucionária no Brasil, em uma ilha de território menor que o estado do Ceará, fez 7.326 vítimas Nas estimativas Mais conservadoras Divulgadas pelo projeto Cuba Archive em 2016 O historiador cubano Leopoldo Fornes Bonavia Calcula mais de 4 mil Fuzilamentos apenas Nos dois primeiros anos de Fidel Castro No poder Caso fosse bem sucedida A luta armada de Marighella Substituiria um regime com uma taxa de 0,3 vítima por 100 mil habitantes por outro com uma taxa de pelo menos 65 vítimas por 100 mil habitantes. Uma letalidade 216 vezes maior. Apesar disso. Marechella continua sendo homenageado em músicas. Coisas do Brasil, super-herói, mulato. Defensor dos fracos, assaltante, nato. O um mulato
1: baiano, minimanual.
0: Do guerrilheiro urbano, em filmes. The estado State is racista. Marighella uh, was killed in '69, a black man, uh, uh, a revolutionary, a left winger. E na política. Após 42 anos de sua morte, o governo federal, por meio da Comissão de Anistia, pediu desculpas à família pela perseguição e problemas causados pelo Estado brasileiro. O importante desse dessa Comissão de Anistia, que inclusive é resultado do processo democrático que vive o Brasil, né? Resultado de uma presidência que começou com Lula e agora está com a Dilma. Muitas mentiras foram
2: propaladas em relação ao meu pai. De que ele era uma pessoa totalitária, que era um assaltante de bancos, que era um terrorista. E ele é, na verdade, como a comissão pensa, um homem digno, um herói nacional.
1: Nós estamos caminhando para cada vez mais consolidar a democracia no Brasil. Para que a gente não tenha nenhum tipo de afronta à democracia. E nesse sentido, sem dúvida, ele é um herói da luta pela liberdade e pela democracia.
0: E se você quer que mais pessoas conheçam a verdade por trás do mito de Marighella, faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.